0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê, e no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o turno da noite. Eu vou levantar aqui uma curiosidade, que quando eu fui pesquisar o episódio, os relatos sobre o turno da noite, eu descobri que nos Estados Unidos, em inglês, eles chamam de Graveyard Ship, que seria tipo o turno do cemitério, que seria a partir das 11 horas da noite. Aqui a gente conhece mais como terceiro turno? Não, o turno da noite. Então, fica aí uma curiosidade. Antes de começar o episódio, eu quero falar pra vocês que o Terror na Esquina é um podcast que aborda temas sensíveis. Então, se você não está muito legal, eu aconselho você pular o episódio, assistir algo mais tranquilo e quando você estiver ok, você volta aqui. Belezinha? Vamos... Pro primeiro relato sobre o turno da noite Vamos começar com um sobrenatural Ela foi postada no AskHead Num comentário perguntando sobre Relatos de pessoas no turno da noite E a AMS Princess postou Eu sou uma médica que trabalha principalmente no turno da noite, e vimos algumas coisas estranhas. Essa foi o relato mais assustador que eu não consegui explicar, além dos assassinatos que a gente trabalha, assaltos, estupros, etc. Eu fui chamada em uma casa, por razões conhecidas, de um homem abatido, e fomos os primeiros a chegar no local. Uma mulher ligou freneticamente, deu o um endereço e aparentemente... Não conseguia acordar o marido. E então desligou. Não era possível ligar de volta. O departamento de polícia dava caminho, não estava lá. E a gente estava pensando que esse tranquilo bairro suburbano era seguro, amigável e a gente estava totalmente carregado. A gente tinha um monitor, bolsa médica, oxigênio, tubo de sucção, tudo. A gente nunca tinha problemas com esse subúrbio antes. São todos velhos, quietos. A gente estava achando que esse cara provavelmente morreu de uma parada cardíaca e que a gente teria que tentar reanimá-lo ou ligar para o DOA. O DOA significa Dead on Arrival, que seria morto na chegada. Então é basicamente chegar e a pessoa estiver morta. A casa estava bem conservada. A gente queria esperar pelo departamento de polícia, mas a cada segundo que passava conta em uma parada cardíaca. A gente abriu a porta da frente, todas as luzes da casa estavam acesas e eram duas horas da manhã. As janelas estavam abertas, as cortinas flutuando na brisa, na brisa fresca e a gente começou a gritar para as pessoas. Senhora, senhor, nós somos os médicos. A gente acabou de chegar, aonde que a gente vai para a gente poder ajudar vocês? Mas não tinha um andar de cima, mas cobrimos tudo no interior da casa, não tinha ninguém lá. Nem mesmo os animais, estava vazio. Todas as luzes estavam acesas na casa. Nenhuma mancha de sangue, nenhum sinal de luta, nada. A gente comunicou pro rádio. Paciente não encontrado, por favor, avisa. O departamento de polícia não estava aqui. A gente voltou para esperar do lado da ambulância, mas deixamos os nossos equipamentos na entrada da garagem bem à vista. Não pensamos em olhar a garagem, mas ela não estava iluminada e tinha uma quantidade de absurda de fechaduras do lado de fora. As luzes não estavam acesas nas janelas da garagem, e meu parceiro e eu, a gente não estava prestes a ser assassinado revisando toda a propriedade ou a garagem. De repente, o meu relógio no meu pulso apitou 3 da manhã, o do meu parceiro também. Bom. A gente veio 1h57, chegamos por volta das 2h04, olhamos no computador de bordo, 3h01. Um. Certo que a gente piscou os olhos e eram 2h15. O departamento de polícia chegou e a gente conversou, contamos o que encontramos, que obviamente foi nada. Eles revistaram e limparam a casa, mas eles acharam que tinham ouvido vozes de uma mulher sob as tábuas do assoalho perto da garagem. A gente também ouviu. As luzes piscaram e escureceram em toda a maldita casa. As janelas e as portas estavam abertas e uma grande lufada de ar frio veio e explodiu perto de nós. Ouvimos baques com alguém tentando sair, vindo da garagem trancada. Frenéticos e tão estrondosos, a polícia ouviu do lado de fora e entraram correndo. A polícia arrombou a porta e chamou os reforços. Encontramos um homem mais velho, de 50 ou 60 anos, deitado de lado no meio da garagem, e tinham três carros e a garagem era enorme. Ele estava delirando e desidratado, com o quadril e algumas costelas quebrados. Ele escorregou em um pouco de óleo do motor que derramou antes e não conseguiu se levantar ou engatear sozinho. Ele estava lá quase à tarde e à noite inteira. Quem era a mulher que ligou? A sua esposa? Onde ela tá? Um oficial perguntou quando a gente carregava. A, a, a minha esposa tá morta há 10 anos e eu não tenho família. Bom, ninguém mora nessa casa? A, além de mim, não. Então, quem ligou pro 911? E nem ele soube responder. Provavelmente tem várias explicações que podem ser perfeitamente plausíveis, mas... A coisa toda simplesmente não caiu bem para nenhum de nós. A atenção e o mal-estar eram palpáveis. Eu gosto de pensar nisso como a esposa do cara ainda cuidando dele, mas... Por mais negatividade que vemos em campo, ajudou o meu parceiro e eu a entender, de certa forma. Ainda assim... A merda mais assustadora que aconteceu comigo, além da minha ambulância morrendo em um longo trecho da estrada enquanto transportava um prisioneiro no corredor da morte, que foi uma situação totalmente diferente, pode não parecer tão assustador, mas eu nunca vou esquecer a malícia, a maldade e o desconforto que eu senti ao caminhar por aquela casa. Assim que encontramos o cara, ele foi embora. E antes que eu receba toneladas de... Por que você não quebrou a porta da garagem pra começar? Eu realmente não deveria fazer isso. A polícia não tava lá. Eles fazem a invasão pra mim. Se tivermos uma causa provável. A gente já tinha revistado a casa. A gente não encontrou nada. Nem uma mulher, nenhuma vítima, nada. E pensamos que poderíamos ter testemunhado um roubo ou algo assim. E queríamos manter as possíveis evidências intactas. Ah, mas por que você não foi embora quando sentiu... As coisas estranhas, sentimentos assustadores. O lugar todo estava errado. Algo não estava certo. Você poderia dizer, mas podemos ver claramente vários cômodos. A casa era bem iluminada e muito aberta. Eu só queria encontrar a pessoa e sair de lá o mais rápido possível. Quanto antes, melhor. Eu espero que isso se qualifique como um turno da noite e um evento assustador. A gente já começa com um evento paranormal, né? Tipo, a pessoa que tava lá, ela sentiu uma sensação estranha e ficou com medo. Mas acabou sendo um fofo susto, né? Tipo, a esposa do cara tentando salvar ele, caso seja um evento paranormal. Às vezes foi só uma vizinha, né? Que percebeu tudo a situação e resolveu ligar. Mas vai saber, né? Vai saber. Sendo que a chamada tava vindo daquele lugar, passou o endereço certinho, falou que o marido tava em... Perigo? Bom, qual que é a opinião de vocês? Deixa nos comentários o no post no Insta ou na caixinha de perguntas aqui e, e fala o que, que vocês acharam. Bora pro próximo relato? Bom, eu tenho mais cinco e eu vou começar com. Se algo acontecer comigo, foi o cara do quarto 235. Ele foi postado no Creep Encounter por um user que foi excluído. isso aconteceu há uma hora, trabalho em um hotel de luxo em um dos subúrbios mais ricos do meu estado. Como a maioria dos hotéis estamos lutando contra o coronavírus. Nossas tarifas foram reduzidas pela metade para que os hóspedes entrassem pela porta e nossa clientela mudou de empresários abugentos para uma mistura de vários tipos de personagens. Tem estado quase tudo bem, com algumas exceções notáveis no início da pandemia. Bom, Vamos cortar para esta noite. Eu estou trabalhando sozinho durante a noite, um turno das 19 às 7 horas da manhã. Cerca de 3 horas depois do início do meu turno, eu recebi uma ligação do quarto 235. A pessoa do outro lado tinha uma voz estranha. Era baixa, rouca e talvez tinha um pouco de sotaque. Ele me disse que não conseguia descobrir como ligar o controle da TV. Eu presumi que talvez as pilhas tinham acabado, mas ele insistia que o controle remoto funcionava bem. Ele simplesmente não entendia como operar o botão de volume. Eu achei estranho. Eu trabalhei em hotéis há 5 anos e nunca encontrei alguém que não entendesse o controle remoto da TV. Eu dei o benefício da dúvida. O botão de volume é como um botão de dedilhado do Guitar Hero. Você precisa pressionar um único botão para cima ou para baixo para navegar. Além disso, trabalhando no atendimento ao cliente, você percebe que as pessoas são muito, muito mais burros do que você gostaria de acreditar. Como eu tô sozinho no hotel e tecnicamente não deveria sair da recepção, eu disse a ele que se ele descesse ao saguão, eu teria o prazer em mostrar a ele como funcionava. E isso deixou ele perturbado. Ele resmungou e começou a reclamar que nosso atendimento é péssimo e que tipo de hotel não receberia um atendente no quarto para algo assim. Eu desisti... Ele estava apenas um andar acima e não deveria demorar muito para mostrar alguém como mudar o volume num controle remoto. Todo mundo fez o check-in. Não vale a pena a discussão ou a crítica negativa depois. Eu disse a ele que estaria lá na porta dele em apenas alguns instantes. Eu bati na porta dele e fiz uma chamada habitual. Serviço de hóspedes. Eu podia ouvi-lo vagamente conversando com alguém, mas murmurando e não consegui distinguir uma palavra. A princípio parecia que ele estava instruindo outra pessoa a abrir a porta, e eu antecipei a abertura logo em seguida. A conversa durou tanto que eu me perguntei se talvez as pessoas no quarto não tivessem me ouvido. Eu estava apenas pensando em bater de novo quando a trava se abriu lentamente. Normalmente quando eu vou para um quarto, o hóspede abre bem a porta e fica de lado para me deixar entrar. Ou pelo menos abre a porta o suficiente para que eu possa vê-los totalmente. E eles possam me ver totalmente. Mas não o quarto 235. Ele mal abriu a porta. Estava aberto talvez 2 centímetros. Ainda mais estranho, todas as luzes da sala estavam apagadas. Estava totalmente escuro, exceto pelo brilho muito fraco da TV, que estava ligada, mas com o um volume no mínimo. Sua voz era exatamente como um telefone, rouca e sussurrada. Ele estava parado atrás da porta, então eu não conseguia vê-lo. Completamente desencarnado, e ele me instruiu. Entra, querida. Eu não disse nada e não me mexi. Acho que agora é a parte que eu digo que eu sou uma mulher baixinha, com talvez 150 de altura, e um rosto de bebê nos meus vinte e poucos anos. Vamos. Entra. Ele soava um pouco mais nervoso, mas mais insistente dessa vez. Parecia uma armadilha tão óbvia que... Se eu não tivesse absolutamente nervosa, eu teria me sentido insultada. Quão ingênua ele pensa que eu sou. Abri a porta, mas... Permaneci o mais imóvel possível no corredor. Também aproveitei a oportunidade para alcançar o interruptor de luz atrás da porta. A sala se iluminou e eu finalmente dei uma olhada nele. Ele tinha pelo menos 60 anos, cabelos brancos e magro, mas com um pouco de barriga. Ele estava sem camisa e estava vestindo calças, mas seu cinto estava aberto e as pontas caídas. Não tenho certeza porque eu tentei não olhar, mas eu acredito que a calça dele também estava aberta. Ele parecia estar completamente sozinho no quarto. E a única coisa de bagagem que ele tinha era uma pequena mochila preta. Eu tentei explicar rapidamente sobre o botão de volume, de onde eu estava parada na porta, mas ele não me estava compreendendo, ou pelo menos ele estava agindo como se não estivesse. Eu pedi para ele me dar o controle remoto para que eu pudesse mostrar a ele, mas ele recuou ainda mais na sala. Sabe? Eu acho que vai ser mais fácil para nós dois se você simplesmente entrar. E ele dizia isso rispidamente, por um breve momento, e eu acho que vi os seus olhos brilharem. Atualização. Eu consegui passar a noite. Meu chefe ficou muito preocupado e se sentiu mal. Ele se desculpou se alguma vez me fez sentir como se eu tivesse que ir para os quartos de hóspedes enquanto eu estava sozinha no hotel e deixou claro que quer que eu não faça mais isso. Só para constar, ninguém me fez sentir que eu tinha que fazer isso. Todos os funcionários na recepção fazem isso de vez em quando. Normalmente eu não faço, a menos que seja um dos nossos clientes que só precisa de um novo rolo de papel higiênico ou algo do tipo. Eu fiz isso porque parecia que seria rápido e embora ele soasse estranho ao telefone, não esperava que fosse como foi. Você encontra muitas pessoas estranhas trabalhando em hospedagem. Geralmente eu sinto que posso distinguir alguém que é bom de alguém que faz o mal. Obviamente foi uma decisão ruim da minha parte e eu estava errada nesse caso, eu aprendi a minha lição. Quanto a chamar a polícia, ou o meu chefe ele mesmo, eu senti que eu estava potencialmente em perigo quando eu estava parada na porta e ele estava sendo um idiota, mas quando eu desci as escadas para o meu escritório trancado com as minhas câmeras de segurança, o que teria me permitido vê-lo chegando, eu estava muito ansiosa em um alerta máximo. Eu tinha decidido que se ele ligasse de novo, eu obviamente não iria subir e se ele viesse até a minha mesa, eu teria chamado 911 no meu celular, apenas por precaução. Estamos a dois minutos da polícia e normalmente tem uma viatura rondando o nosso centro comercial. Eles aparecem rapidamente sempre que eu preciso ligar. Também gosto de pensar criticamente antes de chamar a polícia por qualquer motivo. Eu os chamei de alguém por ser igualmente estranho mas de uma maneira um pouco diferente e me disseram que infelizmente ele não tinha feito nada tecnicamente para eu ligar de volta. Não acredito que isso teria me levado a lugar algum. Eu não liguei para o meu gerente porque ele mora 45 minutos e tenho certeza do que ele teria feito. Mesmo que ele tivesse se oferecido para acordar e dirigir 45 minutos até o hotel para substituir o meu turno, eu teria recusado porque eu preciso do dinheiro. De qualquer forma... Obrigado a todos pela preocupação e por me acompanhar durante todo o meu turno. Eu escrevi esse post porque eu não conseguia acreditar no que acabou de acontecer e eu precisava compartilhar com alguém. Mesmo pessoas anônimas que não sabem a minha localização, para se sentir menos sozinho e processar um pouco, eu também acabei entrando em contato com a minha namorada. Então, eu tinha uma pessoa real com o meu endereço real me vigiando também. Bom... Gente estranha no hotel... Obviamente o cara teria tentado abusar dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se você acha diferente... Escreve aí pra gente o que você acha que poderia ter acontecido. O cara já tava meio andado, Já tava quase despido... Sem camisa... Com a calça aberta... Talvez aberta, não... Mas o cinto já tava afrouxado... E o quarto tava tudo escuro... Pedindo pra ela entrar... Se ela não tivesse... Posto a mão lá dentro e acendido a luz... Ela nunca teria visto como que o cara tava, né? E ele toda hora tentando fazer ela entrar no quarto a qualquer custo, né? Por causa do volume da TV. Bom, vamos pro próximo relato. O próximo relato ele foi postado no Last Meet pelo Tetraedral Catedral. Isso mesmo. E o título é Salva por Anjos em um Furgão. Eu me sentei na banqueta de madeira atrás da caixa registradora no pior posto de gasolina que eu já vi na minha vida. Foi a minha terceira noite consecutiva no turno da noite. Apesar dos meus constantes apelos para um horário diurno, à noite o local tornava-se um purgatório. Não importava o quanto você esfregasse ou quantas vezes passasse o pano, uma espessa camada de sujeira permanecia em cada superfície. Eu passava horas sem ver um único carro passar, e muitas vezes eu questionava se o arrebatamento aconteceu e eu era a única que estava viva. A gente estava a poucos passos de outra franquia de posto de gasolina 24 horas, que era mais limpa, bem iluminada e tinha equipamentos de última geração. Tirando todo o fato de que eu quase não fazia nada. Era meia noite e meia, e eu tinha 6 horas e meia para matar ainda. Eu estava lendo o primeiro volume de Johnny D. Homicidal Manique, abrindo um parênteses aqui, que é um quadrinho que explora as forças psicológicas e possivelmente sobrenaturais que obrigam ao personagem principal a cometer uma série de assassinatos dos quais ele sempre parece escapar impune. Voltando, e fazendo o possível para não olhar para o relógio. Como eu logo descobriria, eu estava sendo irresponsavelmente inconsciente do que estava acontecendo ao meu redor. Com o canto do olho eu vi uma caminhonete com um painel de maneira marrom encostar em uma bomba. Dois homens saíram do carro e entraram. Um parecia mais velho, usava uma jaqueta de couro do mesmo tom marrom do seu carro. O cara mais novo tinha quase meia idade. Usava um casaco Carhartt desbotado e botas de trabalho. Eu vou deixar a foto do, da, da capa do Johnny The Homicidal Maniac e a foto de um casaco Carhartt. Ambos estavam cobertos por uma camada de sujeira ou poeira, que eu iria sugerir que eles trabalhassem com um trabalho manual, e eram homens do campo. Eu cumprimentei eles e perguntei como eu poderia ajudá-los, e eles me disseram que não estavam interessados em comprar nada, mas tiveram que parar para se certificar de que tudo estava bem. Eu fiquei agradecida, embora visivelmente confusa. O homem mais jovem perguntou... Você sabia que está sendo observada? Enquanto ele sutilmente gesticulava para fora. Com certeza, eu vi um contorno no escuro, de um homem parado completamente imóvel perto de um poste. Nenhuma de suas feições estavam visíveis, mas eu poderia dizer que ele estava olhando diretamente para nós. O homem mais velho disse que ele estava dirigindo 45 minutos antes e quase os atropelaram, quando ele estava parado no meio da estrada. Ele teorizou que o homem possivelmente estava drogado. Eles decidiram pegar o caminho mais longo para casa naquela noite para ver se o cara ainda estava por perto. Veja bem, isso foi a 45 minutos. Depois que eles quase atropelaram o cara, ele estava me observando o tempo todo. Eu olhei para fora de novo para descobrir que ele não tinha movido um músculo. Ele estava posicionado na borda da iluminação de um poste. Eu notei que sua mandíbula estava se movendo como se ele estivesse dizendo alguma coisa. Eu pedi para o jovem trancar a porta da frente, literalmente minha única linha de defesa nessa situação. Os dois concordaram em esperar comigo na loja enquanto eu ligava para a polícia. Até aquele momento eu mantive a compostura, tentando não deixar claro que eu me senti extremamente vulnerável. Aqui estava eu, à mercê de três completos estranhos esperando que os dois que estavam na minha frente estivessem genuinamente lá para me ajudar. Quando o despachante da polícia confirmou que tinha unidades a caminho, eu me senti seguro o suficiente para encerrar a ligação. Eu agradeci profusamente aos dois homens e eles saíram pela porta. Depois de uma pausa por um momento, eles se viraram e voltaram para dentro. O mais jovem afirmou claramente, Tranque a porta, ele está vindo para cá. Então, imediatamente eu saí pela porta para que eu pudesse me trancar. Quando eu coloquei a trava na posição, eu pude ver a figura escura se movendo em direção ao prédio, em um ritmo intencional, atravessando o estacionamento em cerca de 10 passos. Ele tentou abrir a porta, mas descobriu que ela não se movia. Ele perguntou ao homem mais velho, pra onde foi a garota? Que então tentou ganhar algum tempo dizendo que eu estava no banheiro e que eu voltaria em um minuto. Então esse homem... Esse possível assaltante, ele virou e andou em direção à porta do banheiro e desapareceu atrás do prédio. E é claro que a gente não tinha câmera do lado de fora para manter os funcionários seguros no trabalho. As únicas três câmeras de segurança em funcionamento foram todas exclusivamente para onde o caixa ficava. Parecia algo acusatório. Foi nesse ponto que o meu medo real começou a se instalar e eu perdi o controle da minha compostura. Esse homem não identificado, que aparentemente estava me observando por quase uma hora, agora estava esperando que eu saísse do banheiro. Eu comecei a hiperventilar pensando em qual poderia ser a motivação dele. Ele estava me observando antes dessa noite? A minha conveniência foi escolhida por acaso ou esse cara veio aqui porque viu uma mulher baixinha no caixo? Ele estava realmente drogado ou só estava mentalmente instável o suficiente para aparecer assim? Ele tinha uma arma com ele ou ele planejava usar as próprias mãos para o que quer que fosse fazer. Eu espiei pela janela e eu vi os dois homens trocando olhares e uma discussão muda sobre como proceder ou partir de lá. Felizmente, um SUV da polícia local disparou pela rua e entrou no estacionamento do prédio ao lado, ligando os piscas e parando rapidamente. Assim que eu tive certeza absoluta de que o homem tinha sumido, eu me sentei na calçada do lado de fora sugando até a última gota de nicotina do meu cigarro, que eu segurava com a mão trêmula, como se eu a chamasse telepaticamente. Meu telefone tocou com a ligação da minha melhor amiga. Ela disse que estava pensando em mim e pensou em ligar para dizer o que estava acontecendo, pois sabia que eu ficaria entediada. Tudo que eu pude responder foi: "Venha logo para cá, agora". E 20 minutos depois, todos os meus colegas de quarto estavam lá. Por mais anticlimático que tenha sido terminar tudo isso, definitivamente poderia ter sido muito pior. Eu poderia ter sido roubada ou assassinada, ou os dois, tudo porque eu não estava prestando atenção. Eu nunca vou saber a verdadeira vontade daquela figura sombria sob a luz da rua. E talvez seja melhor, eu não acho que poderia facilmente deixar de saber o que poderia estar reservado para mim. E eu gostaria de ter conseguido o contato de algum dos cavaleiros para poder enviar um buquê de carne seca ou algo mais viril que diga obrigado. Então, figura sombria debaixo do poste de luz, não vamos nos encontrar. Oh, essa foi sinistra, né? Eu acho que o fato de ter alguém. Te observando por, sei lá, quase uma hora, de uma maneira sombria. Bom, parar debaixo de um poste de luz à noite, no turno da noite, quase uma hora da manhã. É sombrio. <risos> e não mexer o um músculo e depois ir em direção? Ah, não, 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 é muito bizarro. Bom, vamos aproveitar o tema de conveniência de postos de gasolina e vamos ler um post do Let's Not Meet de um user excluído que tem o título de, abre aspas, não haverá mais leite quando o anticristo vier. Fecha aspas. Se você quiser ouvir algumas das histórias mais fodidas que já ouviu na sua vida, é só perguntar ao cara do turno da noite de uma loja de conveniência 24 horas, por mais algumas das merdas que ele já viu. E meu Deus, cara, traz pipoca. Na minha vida, eu fui o cara do turno da noite por não uma, não duas, mas três locais diferentes do 7-Eleven. E eu vou trazer a maior parte das minhas histórias de terror pra vocês. Pessoas adoráveis aqui do Reddit e do Terror da Esquina. Esse é sobre um cavaleiro chamado Richard. Trabalhando no turno da noite, eu era o único empregado de pouco depois das 22h, até pouco antes das 6 da manhã. Não apenas isso, mas o lugar que estava aberto à noite, mais perto, era outra loja de conveniência a mais de 3km de distância, que da minha loja mal dava para ver a poluição luminosa do seu neon. Essa configuração por si só já gerou muitos acontecimentos interessantes. E essa noite, que era uma noite de sábado, indo para a manhã de domingo, logo após as 4 horas da manhã, quando um homem de meia idade, mais ou menos, com óculos grossos e barbas por fazer, entrou. Ele não foi desagradável no começo, ele batia papo enquanto andava pela loja, às vezes para mim, às vezes para ninguém em particular. Falava coisas sobre o tempo e perguntava sobre cachorros quentes e taquitos na grelha. Era o que era no começo. Mas então os comentários começaram a aparecer. Pequenas vulgaridades e coisas estranhas. Depois de andar pela loja por uns bons 20 minutos, ele chegou ao caixa para pagar. Sem nada para realmente comprar. Eu perguntei a ele se ele precisava de ajuda em alguma coisa e ele me perguntou o que eu sabia sobre o anticristo. Tudo bem, bom, eu respondi. Eu, eu sei o suficiente, eu acho. Eu fui criado como católico, então eu sei um pouco sobre o assunto, eu acho. E então ele me encarou. Os olhos arregalados, a boca franzida e eu não tinha certeza se ele estava prestes a me morder no rosto ou dar um beijo na minha boca. E não ser capaz de dizer a diferença me incomodava muito. Então o homem disse... Eu deveria pegar um cachorro quente. Eu... O homem disse... Eu acho que eu vou comprar um cachorro quente. E eu respondi... Ok, tudo bem, qual? E o homem falou... Eu acho que eu vou grande... Eu quero aproveitar, não vai ter mais cachorro-quente quando o anticristo vier. Parece uma afirmação ridícula, ok? É uma afirmação ridícula. Mas quando dita com uma ameaça genuína, torna-se um prenúncio de desgraça velado. Fiz o possível para ignorar ele. Peguei o pão, fiz o cachorro-quente e entreguei a ele. Ele caminhou até a barra de condimentos e continuou. Você tem cebolas? E eu respondi. Uhum, -huh, eu tenho. E o homem... Eu amo cebolas. E ele fez uma pausa mais longa que é necessária. E eu disse. É, é, muita gente gosta de cebola, né? E o homem respondeu. É melhor eles aproveitarem. Não vai ter mais cebolas quando o Cristo vier. Realmente não tinha como responder a isso. Eu... Eu tentei voltar ao meu trabalho, mas mesmo enquanto eu caminho, estocando cigarros e começando minha contagem noturna, eu podia sentir ele me observando Cada movimento que eu fazia Ele Veio até o caixa com o seu cachorro quente Pagou E esperava terminar por aí Eu falei Obrigado por ter vindo, tenha uma ótima noite E eu virei as costas E o homem disse Eu posso comer isso aqui? E eu respondi Ah, eu acho que não é uma boa ideia O gerente chega aqui por volta das 5h30 e, e não gosta que ninguém esteja por aqui Sabe, muita coisa para fazer. E o homem respondeu, eu não tô preocupado com ele. A parte ruim disso é que eu estava mentindo parcialmente. O gerente, James, meu chefe, era um cara realmente incrível. Ele sempre chegava por volta das 5h30 e 5h45 todas as manhãs, de segunda a sexta-feira. Mas ele evitava o lugar como uma praga nos fins de semana. Eu tava tentando vender algo que eu sabia que não colaria se esse cara realmente ficasse por ali tempo suficiente para que ninguém aparecesse. E agora ele estava me dizendo que não estava preocupado com o aparecimento de outra pessoa. As noites de sábado são um período movimentado para a loja de conveniência. Mas depois das três e meia da madrugada, ela se torna uma cidade fantasma. E éramos apenas eu e esse cara para uma longa conversa ininterrúpida, fodida após a outra. Eu tentava caminhar para estocar copos, tampas e canudos e ele parecia bem atrás de mim. Não vai ter copos e canudos quando o anticristo vier. Eu arrumei cerveja e café. Não vai ter mais café quando o anticristo vier. E eu percebi que parecia uma piada, mas seus olhos em pânico e seu sorriso horrivelmente insinuante deixava claro. Ele estava falando sério em tudo o que ele dizia. Às cinco horas chegou... E eu disse, bom, você provavelmente deveria ir embora. Eu não quero que o meu chefe fique bravo comigo. E o homem respondeu, ele não vai ficar bravo com você. E eu respondi, é só que ele não gosta que as pessoas fiquem aqui. E o homem disse, a gente só tá conversando, falando sobre a Bíblia. E ele disse isso tão docemente doentio que fez meu estômago revirar. E eu respondi, sim, mas ainda sim, ele vai estar tá aqui em breve. Eu não tô preocupado com ele, e eu preciso de leite. Eu... Ah, tudo bem. Eu apontei pra vitrine, e ele foi lá, pegou o leite, de uma forma lenta e robótica, e inspecionava a caixa do leite até o caixa. Eu amo leite. E eu respondi, sério? E o homem... Sim, mas não vai ter leite quando o anticristo vier. O diabo não vai permitir isso. É o sustento sagrado. Tudo bem, nesse ponto, eu tava variando o cara. Ele tinha cerca de 1,78 e eu tenho cerca de 1,93. E pelo menos tenho 45 quilos sobre ele. Então, se as coisas dessem errado, eu acho que eu poderia dar uns bons golpes nele antes que ele arrancasse meu fígado e colocasse na cabeça. 5 e 10, eu deveria realmente começar, e o homem respondeu, Jesus ama todos os seus filhos. 5 e 15, o meu chefe vai chegar aqui em breve, e o homem respondeu, eu não estou preocupado com ele. 5 e 20, tem mais alguma coisa que você precisa? E o homem respondeu, o diabo é real, e disse meu nome completo. É aqui que duas coisas que, se eu não tivesse vivido, teria chamado de besteira para pessoa que estivesse contando essa história. Às 5 e meia, pela primeira vez em quase dois anos em que eu trabalhei lá, meu chefe, o James, entra na loja em um domingo de manhã. Ele fodidamente conseguiu desfazer o meu blefe com esse cara. Em segundo lugar, e essa é a parte hilária de cair o queixo para mim. James tinha ido à praia no sábado. James tinha dormido na praia no sábado. James tinha raspado a cabeça antes de ir para a praia no sábado. Em outras palavras, assim como eu disse a ele que faria, meu chefe entrou às cinco e meia em ponto, com a cabeça completamente raspada e seu longo cavanhaque escuro e a pele num tom vermelho brilhante. E eu disse para James, O que diabos você está fazendo aqui? E o James respondeu, Sinceramente, eu não tenho ideia. Ele olhou para o cara, Quem é esse? Eu não respondi, eu olhei para James, eu olhei para o cara e olhei de volta para James. James olhou para o cara e o James disse para o cara. Vamos lá fora conversar, amigo. E menos de dez minutos depois o cara estava saindo e James voltou para a loja. Então, como você tá? E eu respondi. Que porra foi tudo isso? E James respondeu. Ah, Richard? Bom, ele começou a me contar sobre Jesus e eu comecei a falar sobre bruxaria. Ele disse que o anticristo estava chegando. E eu disse que eu era o anticristo. Ele travou o Nintendo. Ele foi embora. E eu estava amando o James por isso. Eu gostaria que a história terminasse aqui, mas cerca de três meses depois, eu estava fora da minha loja fumando um cigarro, com alguns clientes regulares, apenas conversando. Em algum lugar distante, eu ouço Jesus, Senhor Jesus, me ajude! Eu me animei, mas as pessoas com quem eu estava não pareciam notar. Jesus, por favor, eu sei que você pode me ajudar Estava mais perto agora e eu realmente disse Ah, por favor, não seja Richard Jesus, Jesus, desça do céu e me salve Por favor, por favor, não seja Richard Com certeza, correndo pela lateral do prédio e vindo em minha direção Estava Richard suado, em pânico, gritando Coberto com o próprio sangue As pessoas com quem eu estava conversando fez a pergunta apropriada Cara, ele está coberto de sangue eu, por outro lado, tinha apenas um pensamento em mente e eu repetia várias vezes. Não entra na loja, 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 porra. Eu esmaguei meu cigarro e corri pra loja. Nos poucos segundos que ele tava lá, tinha sangue nas portas, no chão, nos tapetes, nas bancadas. Jesus Cristo, por favor, desse e me salva. Eu peguei algumas toalhas pra ele e a joguei em sua direção. Tentando ter uma ideia da natureza dos seus ferimentos enquanto eu ligava para o 911. Agora eu não posso ter certeza, porque não posso dizer como já vi antes, mas parece possível. Como se estivesse tentando se crucificar. Então, eu liguei para o 911. Eles responderam. E eu disse. Tem um senhor na minha loja que está ferido. Gritando palavrões, gritando sobre Jesus e está coberto com o próprio sangue. 91 respondeu. O quê? E eu disse, o nome dele é Richard. E eu não sei o quanto ele tá ferido, mas sim. Eu ouvi a pessoa digitando e ela perguntou o nome da loja, o endereço, etc. O 91 disse, tudo bem. E você disse que ele tá gritando palavrões? E o Richard, que não conseguia escutar ela, disse, porra! E eu, por acaso você ouviu isso? E a 91 respondeu, sim, sim, eu escutei. E você disse que ele tá falando sobre Jesus? E o Richard, que ainda não conseguia escutar ela, ''Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, porra, por favor, porra, venha me salvar.'' E eu disse, ''Por acaso você escutou isso?'' E a 91 respondeu, ''Sim, sim, eu escutei.'' Então, Richard, em toda sua glória, fez a única coisa que deixa qualquer balconista de loja de conveniência irado, especialmente no turno da noite. Eu me afastei dele para dar ao operador o número do incidente da loja e quando eu me virei, Richard estava atrás de mim, atrás do caixa da registradora. Eu larguei o telefone. Richard, eu não dou a mínima para o que tem de errado com você. Se você não sair de trás a porra do meu balcão, eu vou desligar com o 911 e eu vou deixar você sangrar até a morte bem aqui na porra da minha loja. Mas o confronto não durou muito. Antes que ele pudesse responder, tinha quatro oficiais do departamento de polícia comigo. Eu agradeci a operadora do 911, desliguei e saí da área. Richard foi algemado dentro da ambulância e até mesmo os policiais disseram que ele parecia que ele tentou fazer algo prejudicial com algum significado religioso. Eu agradeci por terem ido tão rápido e rimos da estranheza de tudo. E então eu fiz a pergunta que eu gostaria de não ter feito. Então... É... Quem que vai limpar todo esse sangue? E o policial disse... Ah, provavelmente você. Cara, essa história do Let's Not Meet foi sensacional. Tipo, ela dá uma certa aflição, uma angústia por pensar em estar na PEG do balconista. E... Imaginar toda essa situação Mas ao mesmo tempo Ele conta isso de uma maneira hilária Que deixa tudo isso Caótico Caótico E por isso é muito sensacional Esse relato Ele falou que ia postar mais situações Só que o user estava excluído E eu não consegui identificar Nenhum outro comentário dele Sobre turnos da noite Então como o perfil está excluído Não consigo acessar o perfil Para poder ver se ele postou Mais alguma coisa em algum outro lugar Bom Vamos para o antepenúltimo relato. Ele foi postado no Let's Not Meet pelo Hello HelloSorrow e tem o título de Um encontro assustador trabalhando em uma barraca de café biquíni às 4 horas da manhã. Eu vou adiantar aqui que a pessoa que está fazendo este relato, que está falando este relato, ela não está bem no turno da noite, mas o turno dela começa 4 e meia da manhã, ela chega por volta das 4 então é madrugada, é um horário que talvez muitas pessoas comecem a trabalhar. Não só trabalhar, acordar para poder ir para trabalho, sim, mas é de noite e ela está trabalhando. Então é o turno da noite. Contra o conselho dos meus pais, eu comecei a trabalhar em uma cafeteria de biquíni quando eu tinha 17 anos, e eu continuei trabalhando lá até os 20. Geralmente pintados em alguma cor neon, onde todos os funcionários usam geiras ou biquínis enquanto servem café. Sei que isso sou estranho, e acredite, é estranho. No entanto, o dinheiro era bom. Era divertido na época e os meus pais não tinham dinheiro para pagar a minha faculdade. Não tem um alto-falante onde os clientes fazem seus pedidos. Eles simplesmente se dirigem até o stand, pedem o café, batem papo enquanto olham para você em seu conjunto reduzido. E de qualquer forma, é meio difícil de explicar então se você apenas pesquisar no Google pela área de Seattle, e tem vários desse lugar. E sim, eu vou deixar no post do Instagram a foto de um café biquíni. E sim, é bizarro. Em questão de meses, o meu chefe me deu o turno mais ocupado, o turno que começava às 4 horas da manhã e terminava às 9 e meia. Embora a barraca de café só estivesse oficialmente aberta às 4 e meia, eu tinha que contar o caixa, moer grãos de café expresso, encher pias, fazer um balanço, limpar se necessário, etc. A barraca de café ficava no canto de um grande estacionamento, dividindo um enorme estacionamento vazio com apenas outro... café outro café só abri por volta das 10 e quando eu chegava ao estacionamento estava completamente escuro, exceto por uma lâmpada fraca acima do estande e outra no canto mais distante do estacionamento. Eu parei no stand como sempre fazia, só que dessa vez era meu primeiro turno sozinha. Normalmente eu trabalhava com outra garota, já que no turno ficava muito ocupado para apenas uma pessoa. Eu tinha uma rotina com clientes regulares, pois literalmente trabalhava todos os dias. E o chefe não acreditava em folga, a menos que eu pedisse. Enquanto trabalhava, eu pude ver os carros se aproximando do stand e saber imediatamente que bebida preparar, com base no reconhecimento do veículo de um cliente regular. Depois de quase um ano no turno da manhã, era raro ver um veículo novo, ou conhecer um novo cliente. Meu chefe era extremamente rigoroso quanto a ser rápido e eficaz e nos fazia preparar bebidas com antecedência para os nossos clientes regulares enquanto eles esperavam na fila de carros. Meu chefe era tão rígido que durante os primeiros seis meses em que eu trabalhei lá, ele vigiava constantemente seu sistema de câmeras e me ligava no telefone comercial para gritar comigo por falta de eficiência. Depois disso... Eu me tornei tão rápido em preparar bebidas que eu acho que ele decidiu que economizaria dinheiro me deixando trabalhar sozinho nas primeiras horas da manhã. Ele também era muito mesquinho. Então, como de costume, eu me aproximei do stand e digitei o código de acesso. Entrei e liguei a música imediatamente para me fazer companhia. A lâmpada da rua logo acima da mesinha de café tinha queimado alguns dias antes, então estava bem escuro do lado de fora. Juntamente com as janelas deslizantes coloridas de mesinhas de café e o conhecimento de que estava completamente sozinho. Eu me senti um pouco assustada. Embora não tão assustada e apavorada quanto estava prestes a me sentir em alguns minutos. Embora o stand estivesse tecnicamente aberto às 4h30, eu não esperaria meu primeiro cliente antes das 4h45. Eu geralmente chegava às 4 horas, mas meu primeiro turno sozinha eu resolvi chegar às três e meia, para ter tempo suficiente para concluir todas as tarefas iniciais. Meu primeiro cliente sempre foi Dave, ele dirigia um carro esporte vermelho e pedia cappuccino duplo, com bastante espuma. Ele trabalhava em uma fábrica local da Boeing e se gabava de seu cargo tão alto, entre comentários estranhos sobre o meu corpo. Você se acostuma com esse tipo de coisa depois de um tempo, mas nada poderia me preparar para esse tipo de coisa que aconteceu comigo naquela manhã escura em particular. Eu vou fazer o um adendo que provavelmente esse café é extremamente machista. Voltando, embora muitos dos nossos clientes fossem homens pervertidos como Dave, a maioria dos clientes matinais não eram tão massivos quanto seria de esperar. Eles simplesmente precisavam de café e nenhum outro negócio estava aberto tão cedo quanto o nosso. Na verdade, muitos dos meus clientes matinais eram mulheres casadas em vans de futebol, precisando desesperadamente de cafeína. Eu olhei para o relógio enquanto contava dinheiro no caixa, 3,50. Eu terminei a contagem e caminhei da parte de trás do estande para o andar principal. Tinha dois degrais separando a parte de trás do estande do andar principal. A parte de trás do estande não tinha janelas e continha um banheiro, uma geladeira grande, uma máquina de lavar, uma secadora, etc. Essa é a área onde os meus colegas de trabalho e eu nos preparávamos e brincávamos onde os clientes não poderiam nos ver. Assim que caminhávamos para o andar principal, onde os clientes poderiam nos ver, o uniforme era obrigatório, ou seja, lingerie ou biquíni, além de salto. Naquela manhã eu estava usando um conjunto de lingerie rosa. Combinado com meias de tricô. A lingerie cobria totalmente os meus seios, as minhas nádegas e oferecia mais cobertura do que um biquíni típico, que você veria na praia. Eu contei todas as garrafas de xarope, abri a geladeira, fiz um balanço lá de dentro. Liguei o moedor de café expresso, despejei roboticamente um saco de grão de café expresso. Comecei a encher a grande peia comercial com água e sabão. A música tocava suavemente no aparelho de som. E então eu ouvi... Por causa do barulho da torneira, do moedor de café e da música, eu não tinha certeza de ter ouvido nada no começo. Então eu simplesmente ignorei. Mas então, eu ouvi de novo. Alguém estava batendo na janela de vidro deslizante do estande. Eu limpei as minhas mãos molhadas e peguei o meu celular. 4h15. A gente não estava aberto por mais 15 minutos. Eu verifiquei os interruptores de luz para ter certeza de que eu não liguei acidentalmente o sinal de aberto. Juntamente com o sinal aberto, o stand era equipado com holofotes brilhantes para iluminar a presença do stand. Devido à escuridão absoluta naquela manhã, eu pensei em aceder os holofotes quando eu cheguei, mas era estritamente proibido fazê-los até que o stand estivesse aberto. Sem os holofotes acesos e através do vidro fumê, eu não conseguia ver quem estava do outro lado. Eu fiquei lá olhando para a janela, talvez pensando que fosse Dave, e eu racionalizei para mim mesmo. Eu escutei as batidas de novo, e eu podia ouvir o coração batendo nos meus ouvidos. Ah, as batidas definitivamente ficaram mais altas. Peguei o telefone comercial e disquei o número do meu chefe. Ele tinha um extenso sistema de câmeras, completa, com visão noturna e podia ver em tempo real dentro e fora do estande. No mínimo, ele poderia me dizer quem estava lá fora. O telefone tocou e tocou, e nem resposta. Eu liguei as luzes de emergência, fui até a janela e vi... O homem, agora iluminado pelas luzes brilhantes. Na sua cabeça estava pressionada contra o vidro, as mãos em concha ao redor dos olhos enquanto tentava ver. E eu pulei para trás. Ei, ele gritou através do vidro. Eu posso pegar um café? E eu respondi que a gente não abriria em 15 minutos. E eu disse que meu chefe ia ficar mais bravo se eu abrisse mais cedo. Ele respondeu que podia esperar. O homem então se afastou da janela e entrou em um pequeno Honda Preto. Continuei minhas tarefas iniciais olhando cansadamente para o Honda Preto. Na época tive uma falsa sensação de segurança, embalada na rotina diária do meu plantão. No entanto, isso era diferente. Às quatro e meia, obedientemente eu liguei a placa de aberto e observei o homem do Honda Preto dirigir até a janela. Ele estava usando um boné de beisebol vermelho escuro, uma camisa térmica e calça de pijama xadrez. Eu abri a janela deslizante. Ah, Rui, desculpa por isso. O que eu posso conseguir para você nessa manhã? Eu disse tentando só o mais normal possível. O homem olhou para mim pelo que pareceu uma eternidade. O que eu quero não parece estar no menu. Ele disse sem tirar os olhos da minha virilha. Ok, então... Eu sei que você deve estar tá pensando. Oh, o que esperava trabalhar nessa profissão? Cavaleiros? Eu deixei seu comentário de lado com uma risada. Ok, a gente tem um ótimo moca com chocolate branco. Eu olhei em volta freneticamente. Onde estava o cara matinal de sempre, o Dave? Eu rezei silenciosamente para que outro cliente parasse atrás desse cara. Ele desviou o olhar para o volante e ele disse... Eu quero que você seja minha empregada. Quê? Eu disse, não tendo certeza se ouvi corretamente. Eu quero que você seja minha empregada. Eu quero que você vá até minha casa vestindo uma fantasia de empregada sem nada por baixo. Eu quero cuidar de você. E se você não limpar direitinho, eu vou fazer o que eu quiser com você. Ele fez uma pausa, agarrou o volante com força. Eu não sou um cara legal. E olhou pra mim e sorriu. Até aquele ponto da minha vida eu nunca tinha visto um sorriso verdadeiramente sinistro antes. Eu bati a longa janela de serviço, corri para o fundo da arquibancada hiperventilando nesse ponto, peguei o telefone e liguei várias vezes para o meu chefe. Nenhuma resposta. Parei nos degraus e eu espiei pela janela. O Honda Preto tinha sumido e foi substituído pelo familiar vermelho do carro esportivo de Dave. Eu nunca pensei que ficaria feliz em ver o Dave pervertido, mas lá estava ele. Eu corri para o guichê para contar a ele o que tinha acontecido. Eu abri a janela e enquanto eu contava freneticamente a história, Dave apenas riu e murmurou algo sobre o cara estar sonhando. Ele me disse que eu estava sendo paranoica e o cara simplesmente não tinha filtros. E por alguma razão isso me deixou à vontade. Dave estendeu a mão para fora da janela para colocar uma nota de 5 dólares no meu pote de gorjetas. Ele dava essa quantia todas as manhãs. Uau! Ele exclamou. Você acabou de abrir o seu frasco de gorjetas e já tá cheio. Eu sei que você faz um bom café, mas não é tão bom. Hã? Eu disse fechando caixa registradora. A jarra de gorjetas ficava no parapeito externo da janela, para que os clientes pudessem alcançá-la. Eu criei o hábito de deixá-la do lado de fora entre os clientes, pois poderia ficar muito ocupado. Eu me inclinei e olhei pra dentro na lata de metal, e dentro do pote de gorjetas tinha um longo envelope branco, que parecia estar lotado. Meu estômago revirou, e como eu sabia, tinha que ser do cara do Honda Preto. Dave, é daquele cara que eu acabei de falar. Eu não vou abrir isso. Dave tomou um óleo do seu cappuccino e de repente seu comportamento pateta ficou sério. É, você tá certa, deixa que eu abro. Eu tenho luvas. Era final de outono e estava bastante frio. Dave vestiu as luvas de maneira dramática, rindo da minha paranoia. Saiu do carro, tirou o envelope do pote de gorjetas e abriu. Puta merda. Ele disse com os olhos arregalados. Ele levantou uma pilha de notas de 20 dólares presas por um elástico. No verso da pilha tinha um pedaço de papel dobrado. Ele desdobrou o papel e começou a lê-lo. E seus olhos se arregalaram ainda mais. Suas mãos tremiam levemente. O quê? O que, que tá dizendo aí? E ele simplesmente disse... Se vista e chame a polícia. Eu peguei a nota dele. Sua mandíbula ligeiramente aberta. A nota estava repleta de erros de ortografia e parecia ter sido escrita com a letra de uma criança. Estranhamente, houve palavras bastante longas que foram tentadas, mas escritas incorretamente. Ele disse alguma coisa muito perturbada. Tinha coisas lá doentias demais para serem mencionadas aqui, mas eu vou transmitir a mensagem básica da melhor maneira que eu lembro. Algumas coisas você nunca esquece, mesmo que queira. Então, Aqui está, sem os erros ortográficos e o tamanho, eram duas páginas, frente e verso. Você vai vir para minha casa, e quando você chegar, eu vou examinar você minuciosamente. Em seguida, eu vou te amarrar em um poste e você vai ser punida pelo que você fizer. Cada centímetro do seu corpo vai estar tá machucado e dolorido. Depois eu vou desamarrar você e eu vou usar você de todas as maneiras possíveis. Ele usou um termo diferente, mas é extremamente gráfico e inclui palavras porco e amarrado. Você pode gritar, mas ninguém vai te escutar. Esse vai ser seu primeiro pagamento. Ao ler essa nota e pegar esse dinheiro, você concordou em seguir em frente. Se você não seguir em frente, você é uma prostituta mentirosa e você vai estar roubando e você vai ser punida com mais severidade do que se tivesse cooperado com esse acordo inicial. Você vai limpar cada centímetro da minha casa. Não vai ter erro, não vai ter sujeira. E vai ter mais punições a seguir. Eu investi, chamei a polícia e meu chefe que finalmente atendeu. A polícia chegou e eu fui até a delegacia explicar detalhadamente o que aconteceu. Eu entreguei eles a nota, juntamente com o dinheiro para as provas. A policial feminina, que parecia estar no comando, me disse com indiferença que eu provavelmente deveria largar meu emprego. Que esse comportamento era esperado dos clientes. Eu disse a ela que eu nunca havia experimentado nada parecido antes. Meu chefe revisou a filmagem externa da fita de vídeo. A filmagem mostrava um homem parado do lado de fora da janela da cafeteria, apenas olhando para dentro. Ocasionalmente mostrava inclinando a cabeça para o vidro, colocando as mãos em concha ao redor dos olhos para ver melhor. Também mostrava esfregando a virilha. Aparentemente, ele estava do lado de fora da janela desde as 3h40, 10 minutos depois que eu cheguei. A certa altura, ele se mostrou voltando para o carro apenas para ressurgir alguns minutos depois e finalmente bater na janela. Eu fiquei chocado ao perceber que o homem tinha me observado por quase uma hora inteira sem o meu conhecimento. Eu me senti estúpida, mas acima de tudo com medo. A filmagem também revelou que o homem tinha suas placas cobertas com o que parecia ser papel branco. Depois de analisar a filmagem e a nota, a polícia decidiu que o homem representava uma ameaça em potencial e que esse comportamento não era normal. Eles enviaram um policial disfarçado de volta para o estande comigo. Eu fiquei chocado por eles quererem que eu voltasse ao trabalho nem duas horas depois do incidente. O policial ficou sentado do lado de fora em um SUV enquanto eu trabalhava. O plano era o seguinte, se o homem aparecesse novamente, eu deveria ligar e desligar o sinal de abertura para alertá-lo da presença do homem. Eu trabalhei, atendendo todos os meus clientes regulares tentando ao máximo fingir que nada aconteceu. Me disseram para não relembrar o incidente a nenhum dos meus colegas de trabalho ou clientes naquela manhã, caso eles conhecessem o um homem e alertassem sobre o envolvimento da polícia. O homem não voltou naquele dia, mas voltou. Mal sabia eu que aquele dia era apenas o começo de um pesadelo de um ano. Edite, para todos aqueles que me perguntaram, isso aconteceu há mais de seis anos. Atualização Final e Conclusão Eu fui inundado com mensagens para a parte 2. Infelizmente não posso postar o, o final da história no Let's Not Meet porque as postagens em série são, não são permitidas. Eu publiquei a parte 2 no No Sleep, mas infelizmente as diretrizes não permitem que os usuários continuem histórias do Let's Not Meet no No Sleep. Eu tenho certeza de que você pode encontrar a parte 2 em uma lixeira de algum lugar, mas eu vou manter simplesmente transmitir a versão curta da conclusão. Eu pretendia completar essa série, infelizmente eu não desejo mais investir tempo nem energia para continuar postando o resto dessa história, apenas para removê-la pelos moderadores. O que eu entendo, regras são regras. Então, eu vou terminar informando a todos que eu estou bem agora. Eu vou dar uma breve sinopse de como as coisas aconteceram. A perseguição continuou por um tempo cerca de um ano. O Stalker deixou inúmeros presentes assustadores para mim, tanto no trabalho quanto na minha residência todos os quais ele assinou como Turner. Chegou a um ponto em que eu não conseguia provar que era ele, porque muitas vezes era enviado por correio por terceiros. Ele continuou a passar pelo stand e a certa altura até prometeu me deixar em paz. Meu colega de trabalho estava lá e na verdade conseguimos ter uma breve discussão na qual ele se desculpou e concordou que seu comportamento era inadequado. No entanto, ele retomou seu comportamento assustador poucos dias depois. A polícia não ajudou em nada e continuou insistindo comigo que tudo iria embora se eu largasse o meu emprego. Eu tinha a placa dele, que era de outro estado, e a descrição do veículo, mas aparentemente o carro nem estava registrado. Eu nem sabia como isso era possível. O stalk continuou. Eu não queria largar meu emprego, pois minha mãe, a única provedora da família de cinco pessoas, tinha perdido o emprego. Então eu queria contribuir e ajudar para que não perdesse a casa. Outros cafés de biquíni da região não estavam contratando por estarem envolvidos em escândalos de prostituição, todos fortemente cobertos pela mídia nacional. Você não tem ideia de como foi difícil, e talvez ainda seja, conseguir um emprego normal, depois de ter que trabalhar como barista vestindo biquíni. As poucas incidências mais assustadoras foram ser agredida em um freezer fora da barraca de café, felizmente ele não machucou fisicamente, apenas me agarrou e tocou de forma inadequada. Turner passou pelo drive-thru, completamente nu e se masturbando com uma cueca feminina. Não tenho certeza se eu posso dizer tudo isso no Let's Not Meet, eu já, já omiti isso da minha história devido a natureza explícita de agressão sexual. Se isso violar as, as diretrizes, por favor me avise antes de remover a minha postagem que eu vou removê-la. Outro incidente ocorreu quando minha amiga me deu um baseado que uma cliente havia deixado para mim em seu turno. Por mais louco que pareça, meus... Clientes costumavam deixar baseados em um pote de gorjetas em vez de dinheiro. Eu gostava de fumar muito na época. Perguntei a minha colega de trabalho o nome da cliente, mas ela não teve chance de perguntar. A minha amiga barra colega de trabalho me disse que... Ele tinha cabelo comprido e parecia hippie. Isso se encaixava na descrição de um cliente que costumava deixar baseados em um pote de gorjetas. Fumei o baseado antes de dormir uma noite, apenas para ter um grande surto, cheio de alucinações, histeria, etc. Eu pensei em ter visto fantasmas, demônios, fogo e acabei no hospital. Descobri no hospital que, além de maconha no meu sistema, também tinha um monte de PCP. Bom, PCP é fenciclidina. A fenciclidina, PCP, é uma droga de rua ilegal que geralmente vem como um pó branco que pode ser dissolvido em álcool ou em água. Pode ser comprado em pó ou líquido e o PCP pode ser usado em diferentes de diferentes maneiras, inalando pelo nariz injetado na veia. Ela pode ser chamada de pó de anjo, é, super vidro ou combustível de foguete. O PCP é uma droga que altera a mente e que pode levar a alucinações. É considerado uma droga dissociativa, levando a uma distorção de imagens, cores, sons de si mesmo e do ambiente. O PCP foi desenvolvido na década de 50 com um analgésico intravenoso. Mas devido aos graves efeitos colaterais neurotóxicos, seu desenvolvimento para uso médico humano foi interrompido. A cetamina, o um analgésico usado para cirurgias e procedimentos dolorosos, foi desenvolvido e é estruturalmente semelhante ao PCP. Adormência nas extremidades, fala arrastada, perda de coordenação, olhar vazio, movimentos oculares rápidos e involuntários, alucinações auditivas, distorções de imagens, surtos graves do humor e amnésia também podem ocorrer. Ansiedade aguda, sensação de morte imidente, paranoia e hostilidade. Psicose indistinguível da esquizofrenia. É uma droga muito séria. Mais tarde, Turner levaria o crédito por esse baseado enviando uma mensagem pro meu telefone, avisando que se eu quisesse que ele me fumasse, a gente poderia nos encontrar algum dia. Acho que ele pensou que essa Eva era agradável. Claro que eu dei o número dele pra polícia. Eu sinto que dei a ele informações suficientes para pegar esse cara, mas nunca fui levado a sério, ou eles tinham peixes maiores para pegar. Eles descobriram, no entanto, que o telefone que ele usava era um gravador. De novo, eu não planejei e não incluí isso anteriormente em minha história. Apenas digitei isso e tá me dando flashbacks horríveis daquela época no PCP. Eu fiz o melhor para que eu nunca pudesse pensar de novo no assunto ou tocar nele. Nesse período ficou evidente que uma das minhas colegas de trabalho estava compartilhando minhas informações pessoais com Turner em troca de dinheiro, ou talvez apenas porque ele não gostava de mim. Essa colega de trabalho foi posteriormente presa por acusações de prostituição. Acabei de me mudando e mudando meu sobrenome, o que é surpreendentemente fácil de fazer. Fiz isso principalmente para ficar longe de Turner, mas também para poder começar de novo com uma nova história de emprego e me afastar da energia negativa que cercou minha vida. Eu tinha tirado fotos nuas de mim mesmo para o meu namorado na época e depois que terminamos ele vazou para todos a minha lista de contatos, incluindo meus colegas de trabalho, e é claro isso significava que Turner provavelmente pegou as fotos. Pode parecer estranho para você, mas depois de um tempo o stalking passa a fazer parte da sua vida. É como viver perto de um bando de cascavés, você pode se sentir constantemente em guarda e no limite, mas eventualmente você trabalha a sua rotina diária tentando o seu melhor para evitar cobras para não ser mordido. Quando isso acontece, você faz o possível para seguir em frente. Eu descobri recentemente, nos últimos dois meses, que um homem que se encaixa na descrição do meu perseguidor foi preso há algum tempo por fazer algo ainda mais assustador para outra barista no PNW. Também houve incidentes e relatos semelhantes de um homem dirigindo vestindo biquínis ou com roupas íntimas femininas. Suspeito que esse homem era provavelmente Turner. Não posso ter certeza que é a mesma pessoa, pois eu nunca consegui descobrir o nome e o sobrenome verdadeiro dessa pessoa. Mas eu tenho esperança de que seja ele. E que ele vai ficar preso por muito tempo. Uou. Nossa, isso foi intenso. Isso foi muito intenso. Cara... Isso foi muito louco. Foi bizarro. E, tipo, começa bizarro porque é uma cafeteria onde as atendentes usam biquíni. Mas isso provavelmente deve criar um ambiente muito machista e muito hostil para as meninas que trabalham lá. E provavelmente, muito provavelmente, as meninas que trabalham lá devem estar desesperadas por dinheiro. Então, acabam entrando no mundo das drogas, acabam se prostituindo e por isso que tem, como ela mesmo diz no relato, tem muito escândalo envolvendo os cafés, bikini coffee, as lojas de café de biquíni, mas disso tudo pra um stalker e, cara, eu fiquei até com uma história nesse relato, eu espero que vocês estejam bem depois dessa pancada. Pra não me alongar muito... Vamos pro último relato, que nada mais é do que um post no Let Not Meet postado pelo CX77 e diz Um cara com uma faca de açougueiro no turno da noite Isso aconteceu comigo há dois anos. Foi meu primeiro mesmo trabalho e eu trabalho como segurança noturno nesse lugar bem interessante. Só para constar, ainda trabalho lá e possivelmente tenho mais duas histórias estranhas para contar no futuro. Eu sou um homem de 38 anos. Trabalhei em empregos diferentes de segurança a maior parte da minha vida no turno da noite. Eu era um guarda de segurança de eventos para vários locais de concertos conhecidos por anos. Então eu... já vi muitas coisas estranhas e pessoas malucas. Em outras palavras, eu não me assusto com facilidade e dificilmente entro em pânico quando surge uma crise. O lugar onde eu trabalho atualmente é um complexo de apartamentos estilo resort. Para fazer o layout, são três andares de apartamentos com 50 unidades em cada andar. Esse lugar ocupa um quarteirão da cidade, com um campo de golfe nos fundos, piscinas cobertas, banheiros de hidromassagens e um pequeno cinema. O nome que esse lugar tem... A maioria dos residentes são médicos, aposentados, advogados e gente rica. Tem alguns jovens que moram aqui também, corretores de altos valores e agentes mobiliários e assim por diante. Alguns apenas usam seu apartamento no verão e saem assim que a neve cai. Ele está localizado em uma conhecida cidade turística dos Estados Unidos. O prédio em si tem 12 saídas no primeiro andar, as portas são trancadas às 23 horas. Você pode sair, mas não pode voltar, a menos que vá para a frente do prédio e peça para entrar ou pega um telefone na cabine telefônica ao lado de qualquer uma das saídas que você esteja e ligue para o celular da empresa e eu atendo e permito você entrar. O saguão da frente é muito parecido com o de um hotel, com portas de vidros deslizantes que eu tranco quando eu começo o meu turno. No meio do prédio, no primeiro andar, tem duas grandes portas deslizantes que eu também tranco. Elas levam ao estacionamento privado. O estacionamento em si é fechado e você precisa de um código para entrar. Isso foi no meio do verão, e embora nunca seja quente aqui, essa noite foi uma exceção. Ainda estava muito quente depois que o sol se pôs. Eu cheguei faltando 10 minutos para as 23 horas para começar o meu turno. A gente tem uma rotina para entregar as chaves, registro de eventos e telefones para a próxima pessoa do plantão. Apesar do tamanho, eu sou o único segurança aqui à noite. Meu colega de trabalho estava saindo e disse que os portões laterais de ferro que levam aos estacionamentos estavam abertos de um lado, porque estavam presos. Isso não é novidade, eles geralmente ficam atolados. Ela me disse que o pessoal do conselho chegaria amanhã em algum momento para consertá-los, mas apenas para fazer uma patrulha extra essa noite. Esse lugar fica do outro lado da rua de um parque público. E, embora a área seja bastante decente, o parque tende a gerar drogados e sem à noite, que às vezes gostam de tentar vagar pela propriedade ou causar problemas. Minha noite começou tranquila. Como segurança nesse local, a gente tem só spray de pimento, uma lanterna grande, chaves e um celular da empresa para ligar para o 911 se necessário. Somos instruídos a não enfrentar lesões corporais, nem podemos deter ninguém. Somos simplesmente olhos e ouvidos para chamar a polícia se algo acontecer. Claro que você pode se defender se precisar, mas em todos os casos, se estiver em perigo, chame a polícia e a polícia é da empresa. Basicamente, eu devo caminhar pelos terrenos e os andares para qualquer pessoa suspeita, observar as câmeras no escritório de segurança que fica no saguão e caso ao contrário, tentar ficar alerta. Se um morador ligasse pedindo manutenção, eu anotava a informação no computador para o plantão de urno, ou se o morador ligasse com o um problema de segurança eu atendia. Um trabalho bastante fácil, pensei. Tranquei as portas do estacionamento de Saguão, fiz uma varredura de todos os pisos e em seguida eu me encontrei de volta à mesa. Eu estava muito quieto e... vamos pular para as 3 horas da manhã. Eu tinha acabado de sentar para fazer um lanche quando o celular da empresa tocou. O identificador de chamadas me informou que era um de nossos telefones externos. Eu atendi e disse, Obrigado por ligar. Coloquei o nome do resort aqui. Aqui é o oficial de segurança James, como eu posso ajudá-lo? Tudo que eu ouvi foi alguém respirando pesadamente. Olhei para as câmeras e pude ver a sombra de uma figura parada fora do alcance da porta e da visão da câmera. Tudo que eu pude ver foi a cabine de telefone aberta e o fio de metal do telefone. Eu perguntei novamente como eu poderia ajudar. O homem começou a respirar mais pesado e a rir, e então, silêncio. Foi uma daquelas risadas que você ouve em um filme quando o lunático está prestes a fazer algo terrível. Eu me levantei da cadeira e comecei a sair do escritório em direção à porta onde ele estava... Então o telefone tocou de novo e dessa vez eu atendi e antes que ele pudesse falar, eu avisei que os policiais estavam a caminho e que era para deixar a propriedade agora, pois ele estava visível nas câmeras. Ele tentou as portas e todas estavam trancadas. Dessa vez, ele estava em outra cabine telefônica. Esse cara tinha que estar tá correndo em alta velocidade para chegar de uma cabine para outra para poder fazer essas ligações, pois elas estavam em uma boa distância entre as portas do lado de fora. Eu posso ver você e você tá pronto para morrer. Os policiais não vão chegar aqui a tempo, o cara disse. Eu falei alto e fingi que estava conversando com outro segurança e pedi a ele para enviar outros três seguranças para o tal local que a polícia fosse despachada. O cara bateu o telefone alto contra o receptor da cabine telefônica e eu ouvi pela câmera decolar na escuridão para a área do parque. Eu achei que isso assustou ele. Eu ia chamar a polícia, mas honestamente, pela localização do resort, levaria pelo menos 15 minutos para ele chegar aqui. Imaginei que esse cara estava apenas sendo um idiota. Eu examinei as câmeras e caminhei para fundo apenas para ter certeza de que não tinha ninguém lá. Eu tinha um spray de pimenta nas minhas mãos, apenas no caso, mas não tinha ninguém lá fora. Voltei para minha mesa e escrevi o que aconteceu no registro de incidentes. Cerca de meia hora se passou e eu tinha acabado de comer o meu lanche e estava prestes a fazer a ronda quando o telefone tocou de novo. Dessa vez era um número desconhecido. Eu pensei que seria algum morador ligando para um problema de reparo ou algo do tipo. Eu atendi falando minha fala normal e o que veio do telefone foi, onde estão os policiais? Eu não tô vendo eles, mas eu vejo você. Porra, aquele cara de novo. Eu examinei as câmeras e não vi nada. Fui até a porta da frente pra olhar pra fora e não tinha nada além de escuridão e algumas luzes iluminando a porta da frente. Eu sei que você tá sozinho e você vai morrer. Ele disse, e eu basicamente disse a ele para ele se fuder e desliguei. Liguei para o número não emergencial do 91 e informei que estava acontecendo. A despachante disse que enviaria um carro para verificar a área e entrar em contato comigo. A próxima coisa que eu escutei foi um baque alto contra a janela de vidro do escritório do gerente, que fica em frente à sala de segurança. Mais três estrondos altos, eu corri para a porta e eu destranquei. Abri as persianas e iluminei a escuridão com a minha lanterna pela janela. Eu vi o rosto desse homem capuzado. Ele parecia ter cerca de 40 anos, com cabelos compridos e pegajosos e os olhos selvagens. Ele olhou diretamente para mim e sorriu antes de bater a cabeça na janela para tentar quebrar. Eu comecei a gritar com ele, disse que os policiais estavam vindo e que era para ele dar o fora daqui. Foi quando ele puxou a maior faca de açougueiro que eu já vi e fez um movimento de corte como se fosse usá-la para cortar a minha garganta. Esse cara era louco e provavelmente estava drogado. Ele continuou batendo seu corpo contra o vidro e tentando quebrar. Ele usou a cabeça para tentar quebrar a janela, mas conseguiu arrebentar a cabeça. Então a janela agora tinha sangue por toda a parte. Eu saí do escritório e tranquei a porta. Decidi então esperar pela polícia, pois esse cara estava fora de controle e meu spray de pimenta não iria detê-lo. E a última coisa que eu queria era lidar com uma maldita pessoa maluca. Então ele correu para a porta lateral mais próxima e tirou o telefone da cabine telefônica do gancho. Ele então correu para a cabine telefônica e removeu todos os telefones e fizeram com que o celular da minha empresa tocasse e congestionasse a linha. Esse cara deveria ter tomado metanfetamina ou algo assim porque ele corria mais rápido que eu podia imaginar. Eu observei a câmera e notei, para o meu horror, que a porta de correr da garagem estava aberta. Agora era como que os moradores saíssem para os seus carros e destrancassem as portas eles mesmos. É apenas um cadeado deslizante com um tipo de lojas de departamento, mas essa é a última coisa com que eu preciso que o maluco correndo por aí. Eu corri pelo prédio e peguei um atalho por algumas salas de, de refeitório para chegar à garagem. Enquanto eu fazia isso, eu vi aquele maluco correndo pelo caminho da garagem. Deslizei a porta o mais rápido que eu pude e tranquei antes que ele chegasse à entrada. Ele então bateu seu corpo no vidro. Mais e mais, mas a porta não se moveu. Eu tranquei o segundo conjunto de portas no caso ele passasse pelas externas e pelo menos ficaria preso ou, ou atrasaria. Peguei meu spray de pimenta, pensando que talvez ele simplesmente fosse embora e gritasse que os policiais estavam aqui. Ele começou a rir e uivar e então ergueu a faca novamente antes de correr para a escuridão do estacionamento. Liguei para a polícia do meu celular pessoal para avisar que o homem tinha uma faca. O despachante me disse que os policiais estariam lá em breve e eu informei sobre o que aconteceu. Fiz meu caminho para frente novamente e me tranquei no escritório de segurança. Pelo menos esse lugar não tinha janelas e eu podia assistir pelas câmeras. Eu ouvi outro baque alto e estrondo e percebi que ele estava na porta da frente do saguão tentando entrar. Eu esperava que os policiais chegassem a qualquer minuto, mas eles não chegaram, e embora provavelmente não demorasse muito, parecia uma eternidade nesse ponto. O cara estava parado na porta do saguão, com a faca na mão, encarando as câmeras e a essa altura o capuz já tinha caído para trás. Ele tinha o cabelo muito ralo, cabelo rebelde, longo e pegajoso, tava tudo desgrenhado. Seus olhos eram enormes, e eu nunca vou esquecer daquele sorriso no seu rosto. Enquanto ele murmurava para a câmera, morra, 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 morra. Enquanto fazia movimentos de esfaqueamento com aquela faca. Sangue escorrendo do seu rosto, por ter batido no vidro. Ele então correu para a escuridão. Cerca de cinco minutos depois, os policiais apareceram. Eles enviaram um oficial. Ele me perguntou como era o cara, e eu disse a ele que tinha imagens na câmera. Ele dirigiu pela área primeiro acendeu um farol. O policial voltou para me dizer que não conseguiu encontrar ninguém e que havia dirigido por todo o quarteirão e atrás do campo de golfe. Eu mostrei a ele a filmagem e imprimi a foto da câmera. O policial disse que não ouviu nenhum sinal do cara e que iria patrulhar a área e ligaria de volta caso ele voltasse. Já era quase 5 da manhã quando o policial saiu. Eu esperei até as 6 quando amanheceu e as pessoas começaram a sair antes de dar uma volta e desligar todos os telefones das cabines telefônicas. Esse cara literalmente tirou todos os 12 telefones do gancho. Quando minha gerente entrou no turno das 8, contei a ela o que aconteceu e ela disse que eles ficariam atentos e fariam uma reunião para avisar a todos que trabalhavam lá. Eles tiveram um guarda de segurança extra no meu turno por duas semanas. E depois o cara nunca mais voltou. Os policiais nunca encontraram o cara ou quem ele era. Então... Cara maluco com a faca. Não vamos nos encontrar de novo. Cara, essa também foi assustadora. Eu acho que essa e a da moça da cafeteria de biquíni foram excepcionalmente perturbadoras muito bizarras. O cara com uma faca de sugueiro ameaçando ele e, eu não sei, tipo, por estar no Let's Don't dá dar um, sei lá, um avalde que talvez pode ser verdade, sabe? A do biquíni foi verificado, é, então, sim, ela aconteceu de fato, mas essa, cara, imagina, eu acho que o fato da pessoa bater a cabeça na, na, na janela até sangrar deixa tudo muito perturbador. A Nata falando aqui no chat que parece que é o tipo de coisa que acontece quando você volta sozinho de madrugada pra casa, só que você tá no trabalho. E, e, e pensar que é uma coisa que você deveria estar tá fazendo tranquilo e você não tá fazendo tranquilo. Você tá sendo perturbado, toqueado. Cara, é muito perturbador isso. Muito perturbador, é bizarro, é até arrepia. Eu fiquei arrepiado contando essas duas histórias pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado quando eu digo, é, vocês sabem. Não preciso dizer qual o sentido do gostar, porque eu não sei dizer qual que é o sentido, mas... <risos> vocês entenderam. Comentem, comentem, manda na caixinha de perguntas do Spotify. Fala o que vocês acharam desse episódio, comenta no post do episódio, eu vou ficar super feliz. Eu gosto quando vocês mandam esses comentários. Por favor. <risos> e avalia a gente no Spotify, deixa suas cinco estrelas lá. A gente merece, vai. Cinco estrelas. Ajuda a gente a subir a nossa notinha lá. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês que escutaram até aqui, eu agradecer a Ana que tá aqui escutando a gente, o Ali que escutou uma parte da gravação, muito obrigado, obrigado a todos os ouvintes, ajuda a gente a compartilhar. É, se você quiser se tornar um apoiador, cara, você ajuda muito o podcast, porque ajuda a pagar o editor. Ao site que tá... Desculpa se eu não pronunciei seu sobrenome certo, mas ele tá ajudando a gente na edição. E muito obrigado, isso tá ajudando o terror a crescer e ficar melhor a cada dia. Então, meu muito obrigado ao nosso editor. E você contribuindo, você ajuda a ter episódios super bem editados. Com apenas cinco reais você já pode começar a, a fazer parte da seita e tá aqui acompanhando a gravação. Então considere se tornar parte da seita, um apoiador. É só acessar apoia.se barra na esquina. E entra no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso TikTok que é arroba esquina. É terroina esquina pra tudo quanto é lado. Eu espero vocês por aqui e por lá. E meu muito obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado e cuidado nas esquinas. Tchau!